0: Welkom bij de Live Technology Leads-podcast nummer 36. We zenden live uit via uh, een Teams Live-meeting. Dus welkom iedereen. Ik ben Tom.
1: Ik ben Rick. En ik ben Daniel.
0: En we hebben uh, gasten in ons midden, niet één. We hebben er wel uh, drie op dit moment. Menno, Sander en Thijs. Welkom uh, uh, alle drie.
2: Ja, welkom jullie ook.
0: Ja, ja. Uh, uh, en we zijn uh, live aan het uitzenden, want wij hebben natuurlijk gisteren, uh, uh, hebben, heb ik onder andere in ieder geval gekeken naar een uh, geweldig event, het Vint-symposium. En jullie hebben daar uh, ja, een hele actieve rol in gespeeld natuurlijk. Uh, hoe was het Vint-symposium voor jullie? Menno, mag ik bij jou beginnen?
2: Ja, zeker. Ja, het was weird. Het was heel veel dingen tegelijk. Ik bedoel, het is uh, wat omhoog schiet is gewoon voor het eerst hebben we gewoon radicaal iets anders gedaan. Dat was het voornamelijk. Precies. Superspannend. Uh, ja, superspannend. Laat ik het maar even daarbij houden. Ik kan er onder dingen over zeggen, maar het, okay. het was gewoon gaaf om te mogen doen... en iets te bedenken van scratch of aan... En uh, ja, dan toch te zien dat het gelukt is. Dat, dat mogen we toch wel concluderen. Daar
0: ben ik ja. onwijs ja. ja Nou, daar ben ik het wel mee eens dat het gelukt is. Ik ben wel benieuwd, Sander, want een van de onderwerpen in, op het symposium was uh, uh, het falen van dingen. Wat, wat, wat is er misgegaan? Wat, 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 is, wat is worth mentioning wat nog misging tijdens het event? Of ging het eigenlijk gewoon allemaal van een laie dakje?
3: De grootste vergissing is denk ik... Uh, Menno als presentator. Maar ja, daar
0: uh, ja, doe je niks meer aan natuurlijk. Daar doe ik niks meer aan.
3: <laughs> uh, nee, wat, wat is er misgegaan? Uh, ja, je, 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 je loopt... Sinds gisteren loop je een paar dagen... Of de hele tijd lang loop je alles de review uh, mm -hmm. af. En uh, ja... Wat mij wat, wat, wat voornamelijk blijft, is dat er hoe, hoe gedegen, hoe minutieus we het eigenlijk hebben voorbereid. Dat zie je uiteindelijk terug. En als, ja, er zijn hele, hele kleine dingen fout gegaan. Ik kwam gisteren het podium af, te kreeg meteen te horen van uh, Sander, uh, Pierre Gensler heeft naar je gekregen En uh, wat opviel, uh, jouw schoenzool was in beeld. En dat moet je nooit doen. <lacht> ja. Heerlijk. Nagedacht. Dus ik heb, ik heb gisteravond ook nog even die beelden van mezelf zitten terugkrijgen ja. en dan inderdaad, ik zat zo vrij relaxed op mijn, op mijn bloemetjesbank af en uh, ja, ja, toe wissel je van benen en inderdaad in één shot zit mijn schoen in beeld. Ja, ja. ja dat was geluk, gelukkig schoon, maar ja, dat, zijn, uh, <laughs> dat zijn dingen waar je van tevoren niet bij stilstaat en uh, waar je dus ook weer enorm van leert. Ja,
0: ah, kijk, kijk, wat goed, wat goed. Ja, nou, dan, dan wil ik ook van Thijs weten hoe die het ervaren heeft uh, om uh, uh, op dit, uh, ja, op, op het nieuwe VIN-symposium uh, een rol te hebben. Uh, hoe ging het bij jou, uh, Thijs?
4: Ja, het ging uh, goed. Ik was wel echt heel zenuwachtig. eh ik denk, ja, ik heb twee keer vijf minuten gepraat of zo, maar hoe vaak ik dat dan niet door mijn hoofd heb laten <laughs> gaan, dat is wel echt uh, immens.
0: Nou, dat was, was je niet echt af te zien, uh, moet ik zeggen. Het kwam redelijk, uh, je kwam, ja, redelijk natuurlijk over ik hoor.
4: Ik heb dan zo uh, tot, tot zo'n uurtje van tevoren, dan begint bij mij een beetje de rust te komen. van, uh, okay. uh, ja, Je hebt er nu twee, uh, te, twee miljoen keer door je hoofd laten gaan, dus uh, het komt wel goed.
0: Ja, ja dus je wist ah, wat je ja, ging dat zeggen. Dat is toch wel anders. Ja. Je wist wat je ging zeggen, dat had je wel redelijk uh, op orde. Ja.
2: <laughs> nou, ja, misschien is het wel leuk om, te, om, om, om een beetje een kijkje, het is een beetje een kijkje in de keuken. maar mm -hmm. Want je vraagt ging gingen dingen fout, maar misschien kunnen we wat zeggen over die voorbereiding. Want oh ja. uh, misschien twee dingen. De, het ene is dus wat, je, wat, wat we deden de avond daarvoor. Dus hebben we hebben elke scène, hebben we meerdere keren gedaan met alle sprekers. Sprekers waren er niet, maar hadden we stand-ins. Dus, dat moet je, dus we hebben vanaf half zes, zes uur zo ongeveer tot, wat zal het zijn, kwart over tien, hebben we daar op het podium gestaan. We hebben alleen maar uh, alles gerepeteerd. Uh, dus zowel inhoudelijk konden we dat doen. Natuurlijk niet met alle vragen, maar wel stuk met Sander Thijs weer. En dat hadden we natuurlijk al, die, die kleine stukken van Thijs en Sander, die waren natuurlijk ook alweer weer een paar keer eerder, daarvoor al ja, ja. natuurlijk ja. Uh, gedaan. En dan is het heel lastig, want als je maar vijf minuten hebt, ga podium staan, neem een half uur, dan maak je niet zo zenuwachtig. maar vijf minuten. Wat ga je zeggen, weet je wel? Dan moet je keuze maken. En het andere is alle sprekers. Dus we hebben alle sprekers twee, soms drie keer uh, gesproken, hebben we opgenomen, uh, getimed, van hoe lang duurt een antwoord, is dit wel een goede vraag, en dat soort dingen. Mm -hmm. Dus dit is een ongelooflijke proces van voorbereiding vooraf. En, en tijdens. En ik denk, ja, dan, dan lukken er meer dingen, laat ik het
0: even zo zeggen. Ja, ja. ja ik kan me wel eens bij voorstellen inderdaad. dat je, het wel lekker is als je op dat podium al gelopen hebt en gezeten hebt... en, en dat inderdaad meerdere keren doorgepraat hebt wat je daar gaat doen... Dan, dan, dan ben je in ieder geval de dag... Van de echte uitzending, oh. uh, een, uh, een stuk relaxter uh, en, en bekend met je omgeving uh, inderdaad. Nou, Zo ja, zag het er ook wel uit hoor, moet ik zeggen.
3: Ja. Je, ziet ook, je ziet ook wel dat het ook nodig was. Want op de, de testdag op maandag, uh, dan bellen we met uh, Marcus story, uh, bellen we in. Uh, die belt vanuit Londen, vanuit zijn appartementje belt hij naar ons toe. En dan blijkt toch weer even dat het geluid niet werkt.
0: Oh ja. ja. En
3: dan was iedereen heel druk bezig. En uiteindelijk uh, was, de meest, was de oplossing uh, Zoom herstarten. <laughs>
0: Ja, zo simpel kan het dan zijn. Ja, ja. Ja, ja. Nou, jullie hadden best wel wat techniek, toch? Uh, uh, daar uh, met, met panels en met uh, social werd erbij gehouden en zo.
3: Ja, dat klopt. Dat was best veel. Ja. Ja,
0: en dat is allemaal goed gegaan volgens mij toch? Dat is allemaal uh, netjes binnengekomen. Ja,
2: sukkeloos. Ja, dat ja, heeft We hebben hem veel vragen getest. Maar het, het is nu een begrip N-1. Dus een van de grappige dingen is: je zendt uit, je hebt twintig of meer seconden delay. Ja. Maar het panel, die mag die delay niet zien, anders kan je de vragen niet stellen. <laughs> dus die, krijgen, die krijgen iets anders, die krijgen live binnen. Terwijl de rest in de ja, achterwagen zit, zeg maar. Ja. Dus, wat dan, anders, anders werkt dat niet. En. Dat zijn van die kleine dingetjes die je wel, ik, ik moet er wel lachen, want ik, volgens mij het eerste wat je zo live zag was het uh, D66 congres. Ik weet niet of jullie dat gezien hebben toevallig, maar ik was geïnteresseerd vanwege het zien hoe ze het zouden doen. Mm
4: -hmm.
2: En daar hadden ze dat even niet gedaan. Dus dat, er zat een panel oh, met ja. een vraag gesteld, maar de panel zat gewoon een beetje aan de kant te kijken.
0: <laughs> dat duurt gewoon heel lang, ja, 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 ja. <laughs> Ja, dat is niet handig inderdaad. Dat is toch ook wel iets om even van tevoren gedaan te hebben. En, uh, en weten hoe dat werkt. Ja. ja en het moeilijk
4: is dan, dan zend je live uit naar het panel... Uh, wat je later op YouTube te zien krijgt. Maar als het panel dan gaat reageren en praten... dan wil je niet dat ze zichzelf weer terug horen... <laughs> en een halve seconde later, Want dan krijgen ze kortsluiting. Ja. Dus dat is die N-1. Je moet hun feed dan weer eruit filteren. Wow. Die je wel aan YouTube zendt, maar niet terug naar het panel. Ach,
0: oh, ach. Oh. Ja, dat is nou best, uh, best een stukje techniek, inderdaad, wat daar uh, allemaal uh, achter de schermen gebeurde. Ja, ja.
5: Wat ik ook afvroeg, jullie hadden een heleboel camera's daar staan. Hoeveel camera's
2: waren er al? Uh, begon het begon originele plan was twee of drie. Oké. Okay. Uh, en dat wil ik wel even vermelden, want die Steven Bredewold, dat is uh, onze partner zeg maar, in Crime, en die heeft echt zijn nek uitgestoken. Want die heeft gezegd, we gaan er gewoon niet super gaafs van maken, anders doen we het niet. Ja. Dus twee camera's werden drie, drie werd vier, de vier werd vijf. Volgens mij hebben we er nu elf of zo gehad. Uh, het laatste moment werd er nog één extra in de zaal opgehangen. Uh, <laughs> volgens mij twee of drie cameramannen. twee cameramannen, volgens mij. Twee toch, of
0: niet?
2: Ja, twee, twee En, uh, en robotcamera's. Oh ja. Yeah. Dus die was een studio's neergezet. Gaaf. En daarom konden ze alle switchen. Ze hadden een regisseur voor het uitzendende beeld... Ja. Die bepaalt wat je ziet. En we hebben al een regisseur voor de scènes natuurlijk. En we hadden voor stage, zeg maar. En we hadden,
4: ja, wat, wat was nou het meest bijzondere, wat, wat deed een ja. voortdraadje? Nee. Weet je nog? Dat, uh, iemand die helemaal gespecialiseerd was in welke camera, welke kleurschakeringen had en dat precies goed aanpassen.
0: <lacht> ja, dat is echt... <lacht> ja, 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 Dat is echt hogere productiekunde uh, in dit geval. ja. Uh, ja. ja.
3: Ja, nou, en ook als, uh, als presentator, als spreker moet je ook in de gaten houden waar je staat. Dat je niet uit het verre beweegt. Ja. Dus we hadden ook Thijs' voeten vastgeteept. Dat is heel alleen nog aan.
0: Heel
1: verstandig, heel verstandig.
0: Maar Menno mag wel vrij rondlopen, toch? Die, uh, die heb ik overal heen en weer zien lopen, allemaal.
1: Ja, er stonden de kruisjes op de
2: vloer. Hè. Dus hier en hier gaan staan. Dus als ik, toen ik te, tot, het ook loopje kon, kon ik iets over Thijs zeggen. Maar dan mag ik niet voor de camera staan natuurlijk, want dan blokkeerde ik het zicht naar thuis. Dus <laughs> Ik moest iets verder lopen, en zat er een groen kruisje, maar er stonden ook kruisjes waar de, de poten van je stoel op moesten staan voor het shot van de aan tafel. Ja, ja. Alles ja. gelokt, zo'n soort gelokt, zodat ja. die beelden... Het ja. enige wat lastig was, was de cameraman die ging voor het tijdscherm staan, dus ik kon niet zien... Hoeveel minuten
0: verder het was bij een bepaald gesprek. Dat was een beetje het enige lastige. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay, ja, oké, okay. dat is verbeterpuntje voor de volgende keer dan.
2: Ja, ik heb er nog wel één eigenlijk. Oh, uh, oh, ik ben benieuwd. Nou, weet je, die twee gesprekken. Je zit twee mensen aan tafel. Maar omdat je zo melotig in die voorbereiding gaat zitten met al die vragen, weet je, wil je dat goed laten lopen? Maar mm -hmm. ik denk dat het uiteindelijk leuker is als je twee mensen veel meer, veel meer interactief. Ja. kan laten zijn met elkaar ook, dus dat je vijf minuten met één, vijf minuten met de ander, en dat je dan meer vrijheid hebt om. En dat moet ook wel lukken, want je moet ook wel de mensen voor hebben. Die Paul Iske, ja, als je die de bal geeft, dan blijft hij er een drieënhalf uur mee lopen. Zeker, ja. ja. Maar het is wel leuk, want hij bemoeit zich ergens mee, weet je. Ja. En ik, ik denk dat dat wel, ja, dat het dan leuker, nog leuker wordt.
0: Ja, maar dan ga je echt een beetje naar de, de, de talkshow setting, hè? De, de, de talkshows die we op tv zien. Uh, en, uh, en hoe de, ja, dat. Ja, het is natuurlijk een kunst om de interactie niet alleen met twee, maar met een hele tafel vol mensen uh, voor elkaar te krijgen. zonder dat ze door elkaar heen gaan praten. Uh, maar waar er wel leuke interactie is. Want inderdaad, wat je zei, Paul en, uh, en Lonneke. Uh, die hadden natuurlijk allebei een, een mooi verhaal. maar die ja, was best een leuke interactie, zeg maar. tussen die twee. Ja. Uh, uh, en een goede link natuurlijk tussen de twee topics. En dat helpt ook om. Uh, ja, die interactie goed te, goed te krijgen. Ik weet
2: nooit hoe ze het op tv doen. Want er zit er gewoon een of andere voetbalmakelaar... Ja. ...over een crimineel te praten of zo, weet je wel. En dan met een weerman erbij of zo. Weet je. Ja. Die, daar kan je dus gewoon... Het maakt niet uit, is wel acht want Je hebt niet helemaal zich ermee bemoeien. Zet dan ze dan bij elkaar. Het ook wel een beetje hilarisch soms natuurlijk.
3: Het is ja. wel leuk voor een volgend evenement... Uh, dan we gewoon criminelen ook vragen aan tafel. Ja.
0: En de, ja. Goed idee. Ja. Ja. En een weerman, en een weerman, een crimineel en een weerman. Ik denk ja. dat je die, uh, ja. ja, dat wordt uh, razend interessant. Ik denk en er zit er nog een
2: oortje in, dat was ook wel grappig, dat had ik heb het nooit gedaan. Nou, uh... hoe ja, ging dat nou eigenlijk? was ja, die... super. Hm. Nee, super. Je denkt dat het ingewikkeld is, maar, zeg maar je hebt gewoon zo'n oortje in. Ja. En uh, dan kan iemand zeggen, joh, die ene loopt wel erg uit of er gebeurt wat. En. Ja, het is niet zo dat je dan nou helemaal van het padje bent of zo. Dat je dan denkt van, oh wat vervelend, ik zit nu op ja. te letten, maar gelijk hartstikke goed. En Schrijf je is
1: in verbinding dan?
2: Ja. oh met wie? Ja, ik weet niet, ik had op een gegeven moment Charlotte van het Woud, die was nog niet op een scherm. En opeens hoorde ik kraakhelder hoorde ik Charlotte in mijn oor tetteren. Kunnen jullie me horen? Kunnen jullie me horen? als <lacht> 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 ik een keer de schakeling gemaakt, dus hadden ze Charlotte op haar oor gezet. <lacht> en anders was het Stefan weer, ja, Stefan Bedebord. die kon okay. wat ik uh,
4: moest
0: Ja, mij niet gehoord gelukkig.
1: Nee, ik weet
0: niet wat je. Waar nee, dat dat had uit... je op een ander kanaal gelukkig. Okay. <laughs> heel goed, heel goed. Hey, en uh, wat, wat ik ook nog benieuwd ben, uh, kregen jullie, want dat was met name Lennart, natuurlijk, die uh, de social in de gaten hield, uh, uh, en ook de chat uh, deed, die naast de, de YouTube feed liep. Uh, die vond ik persoonlijk erg leuk. Ik vond het echt leuk dat je zo'n chat feed hebt naast je beeld. Uh, ja, dat maken jullie volgens mij niet of nauwelijks mee... Uh, dat er best wel een discussie gaande is over alles wat, er, ja, wat jullie vertellen... Uh, de linkjes die langskomen, uh, er worden grappen gemaakt, uh, dat soort dingen. Hebben jullie daar iets van meegekregen tijdens de uitzending?
3: Ja, jawel. Tenminste, ja, ik denk Menno op het minst. Ja. Uh, ik had hier af en toe de gelegenheid uh, tussen mijn eigen items door... om naar de YouTube-stream te kijken en om ook met name naar de, de comments te kijken. Ja. En dat ging, uh, wat, wat mij opviel, dat ging... Dat was een tsunami aan commentaar. Uh, vragen, af en toe een stukje humor en uh, ja. elkaar ja. af en toe aanscherpen Maar dat ging razendsnel en daar zat gelukkig Lennart goed zijn best te doen.
0: Ja ja, nou, Ik vond het erg leuk, omdat, want in een uh, fysiek symposium vindt symposium, uh, als we met z'n allen in die zaal zitten, uh, dan wordt bijvoorbeeld een medium als uh, Twitter gebruikt om uh, ja, zeg maar het commentaar te geven op het symposium. Tenminste, ik gebruik het en je ziet dat best wel mensen dan bezig zijn met een, een quote of een, uh, een berichtje te zetten op Twitter uh, over wat ze vinden en wat ze, wat ze horen op het podium. En nu heb je dat dus gewoon live ja, naast het uh, YouTube-beeld. En ja, dat werkte echt ontzettend goed, moet ik zeggen. Dat, wat dat dan gaat, was dat echt wel uh, een verrijking zeg maar, van, het, uh, van het symposium ook. Uh, ja, dat, ja. dat maakt het
3: ook zo spannend. Want wat mij dan ook naderhand pas echt ja, bij mezelf het kwartje viel. Je hebt gewoon meerdere lagen met dit evenement gehad. Je hebt gewoon je livestream, waarbij ja. we alle, alle drie uh, druk bezig zijn... om. Ons verhaal te presenteren. Mm -hmm. uh, je hebt het panel uh, dat, dat er weer een aparte laag is. Je hebt, de, de, je hebt onze filmpjes in een soort van backchannel die we met sprekers hebben gemaakt. Ja. Je hebt dan de chat nog eens een keer. Cies. En je hebt nog eens een keer de mensen die inbellen. Dus op allerlei niveaus uh, ben je met elkaar aan het communiceren. Dus ik vond, dat vond ik wel heel heel spannend.
0: Ja. Ja, ja, en, en gewoon gaaf uitgepakt. Ik vond het echt een, een goede combo van, van al ja, die verschillende streepjes. ik
2: heb nog één, volgens mij nog eentje. Dat is gewoon natuurlijk achteraf. Want normaal kijk ook het symposium namen wel op of zo. Maar je bent er niet bewust mee bezig dat je iets uit hebt gezonden wat je daarna nog kan bekijken. En daar ben je toch meer bewust van als je zo'n programma maakt, wat we gedaan hebben. Dus volgens mij nu de, de YouTube-video is iets van 2700 keer bekeken nu. Ja. En, uh, en het gaat nog steeds goed, weet je. Dus dat is ook weer een andere laag die je dan hebt. En ik weet zeker dat Lena het weer stukjes uit gaat knippen. Ik kreeg uh, vragen van uh, een van de sprekers die wil graag zijn stukje eruit hebben. Die wil die intern gaan delen en dat soort dingen. Weet je, dus dat, dat, dat is ook al weer nieuw. Ja.
0: Nou, en we maken ja. nu een podcast natuurlijk die straks uh, ook weer uh, nu live te volgen, maar ook gewoon uh, uh, online weer uh, te downloaden en te luisteren is. Ja, dus dat... ja, hoe
1: gaan jullie het volgend jaar doen? Weten jullie dat al een
4: beetje?
0: Ja, ja goede vraag.
1: We hebben het wel meteen over gehad
4: gisteren
2: ja. al. En, kijk, het, het eerste wat je kan bedenken is natuurlijk, ja, stel dat je binnen het span mag ja. daar naartoe gaat en dat je de elementen hiervan overneemt. Maar je hebt ook een... Ja, een andere ding is natuurlijk ook... Van op wie ga je dan richten? Hè? Dus stel dat je daar in een zaal staat en je bent bezig... Is het ook raar als je constant al die cameramannen voor je neus snuffert ziet, denk ik? Ja. Dat is ook heel raar. En ja, hè, spreek je dan in de camera mensen toe? Uh, toch, ik zag je jou thuis zitten. Mm -hmm. op, op koffie of zo, met een schermpje ervoor. Ja. Dat, is, dat geeft toch ook wel weer iets heel leuks. Maar ik weet niet of ik dan... Um, ja, of je, of je dan nog daarmee bezig bent. Ben je dan alleen maar weer bezig met die mensen in die zaal?
0: Ja, 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 ja. ja daar kan maar, ik me iets bij voorstellen. En, en je verdeelt ja, natuurlijk... Maar,
5: ik kan me ook voorstellen dat je dan de camera zo neerzet... dat als jij tegen de zaal praat... dat je ook gelijk tegen de mensen die op het scherm kijken... Uh, aan het praten bent. Dus dat lijkt me wel te combineren. Ik denk dat het... Uh, in ieder geval die gelaagdheid is wel heel mooi.
2: Ja, ja. Of niemand komt meer, dat kan ook. Je, dan je ja. lopen. En dan komen er gewoon 50 man. En de rest denk ik, ja, daar had ik gelijk ja? prima zo. Ja, dan ja. moet je zorgen voor heel goed
0: eten. Ja. Ja. Nou, dat wou ik net zeggen, want ik, ja, ik moet zeggen dat het mij ook wel heel goed bevallen was. Uh, om het ja, thuis te doen. Net wat je zegt, ik had een fotootje inderdaad, dat ik lekker met een bakje koffie zat. En. Ja, dat, dat zat heerlijk ja. om, uh, om het zo te volgen. Uh, wat ik zeg, chatwindow ernaast. Uh, je kan uh, uh, snel een uitstapje doen naar wat, wat social uh, en wat andere media die al pre-recorded was. Ja, een hele fijne manier om het uh, tochtje te nemen. Uh, ja, als je het moet gaan verdelen tussen en een deel online en een deel uh, fysiek, ja, dan heb je, twee, ja, heb je het gevaar natuurlijk dat je twee keer net niet uh, uh, publiek bereikt. Wat, wat denk jij Thijs?
4: Ja, ik weet het niet. Ik, uh, ik vind het wel grappig van, uh, dat Rick zegt van dat het eten moet beter. Misschien moet je nog meer moeite doen om mensen naar een fysieke locatie te laten komen. Ja. Om, uh, dat het toch wel heel verleidelijk is om achter je laptopje te gaan kijken. Maar dat, het, dat uiteindelijk de indruk, de impact op de lange termijn minder heftig is ja. van achter je laptop. Ja. Ja.
5: Ik denk dat het ook meespeelt, Thijs, dat... Um... Sommige mensen vinden het leuk om op een locatie te zijn... en daar dingen te zien en mee te maken. En andere mensen die vinden dat reizen uh, misschien dan uh, een bezwaar... en denken van ik kan het uh, vanaf uh, mijn eigen computer ook wel zien. Dus ik ja, denk één... dat je een gemixt publiek heb.
4: Maar als, ik, als ik naar mezelf kijk, dan weet ik dat ik het toch wel heel verleidelijk vind... om dan maar niet uh, een uur te gaan reizen en gewoon thuis te gaan kijken... Maar dat ik uiteindelijk een minder diepe indruk uh, van dat event krijg. En dat het
0: me minder raakt. Plus de mensen die je ontmoet op zo'n event. Fysiek ontmoet. Nu hadden we de chat uh, waar je mensen ontmoet. Sterker nog, ik ben uh, via de chat weer een oud studiegenoot op het spoor gekomen. Die uh, ineens vroeg van studeerde jij niet daar en daar. Terwijl we daar het FinSymposium oh, ja. aan het kijken waren. Nou, dat, 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 dat gebeurt dan ook blijkbaar. Dus, dus ook daar ja. kun je mensen ontmoeten. Maar... Ja, fysiek ontmoeten, is natuurlijk toch wel echt alweer even anders uh, uh, en een praatje doen uh, in de pauzes.
3: Ja, is dit, dit, is, dit is ook een andere formule hè? Uh, Wat we gisteren gedaan hebben was 2,5 uur. Een vriendsymposium ja. is gewoon een hele dag. Ja. Dus dan breng je de content, wordt ook uh, langer. Uh, sprekers zijn nog meer aan het woord. En nu uh, ja, waren sprekers kort aan het woord, moesten snel hun verhaal vertellen, uh, onder de leiding van Menno. Dus uh, ja, ik vraag me af of het uh, met z'n twee te combineren is. Kijk, mm -hmm. Vraag ja.
5: Uh, ja, nou, dat is een goed voor, punt. Een, voor een online evenement was die 2,5 uur ook al best wel lang. Hè, het, het, uh, het was best een lange zit. Waarbij het ook nog meespeelde dat in één pauze gingen die TikTok-filmpjes uh, tonen. En da daardoor heb ik in ieder geval geen pauze gehad. Want ik vond die filmpjes allemaal <laughs> hartstikke leuk. Maar dan heb je gewoon anderhalf uur
2: achter me door. Uh. Ja.
5: Ja. ja, dat is wel goed. goed. Kijk, ja. Ik
2: denk wat, waar wij nu mee bezig zijn is om te kijken hoe we de summit doen. Zoals jullie weten doen we ook internationale summits. één in Europa, één in Amerika. Daar zijn we nu, houden we ons vast aan een hybride model. Waarbij we per land, uh, en dat is selectiever, hè, dus het zijn kleinere groepen. Dat zijn niet uh, die massa-events. Dus per land zouden we graag mensen bij elkaar willen brengen. Dus zeg maar in... Uh, in, in Londen, uh, Amsterdam, weet ik van Brussel, uh, alle steden waar wij zijn, of de plaats waar we zijn. En dan uh, ook iets digitaal. En er is een laag eroverheen. Dus we de, de lage gebruiker van, van Sander. Um, ja, een beetje Eurovisie Songfestival, ik mag het niet zeggen, maar je, mm -hmm. je kan natuurlijk dus elk land, kun je, je kan van land naar land schakelen. Maar hier is eigenlijk de belangrijke vraag: hoe, hoe zorg je dat mensen daar kunnen participeren? Dus je wil, eigenlijk wil je niet alleen dat je daar bent en dat je dan een restaurant sprekers kan volgen die interessante dingen gaan zeggen. Maar hoe kan je de groep per land uh, misschien laten bijdragen aan het totale programma. Ja. Waardoor je meer oplossingen vindt of uh, ervaringen kan delen en dat soort dingen. Ja. Dus daar zijn we nu mee bezig om, om te kijken hoe dat zou kunnen gaan.
0: Nou, ik denk dat de uitkomst daarvan, zeg maar dat hybride model, wel een goede input kan zijn voor een volgende VIN-symposium. Om te kijken hoe je daar inderdaad dan wel ook naar een hybride vorm gaat of, of wat ook. Hè? Dat, dat die lessen die je daaruit uh, haalt uh, weer kunt hergebruiken in een uh, ja, volgend event.
5: Wat cool. ik... Mij is dat af te vragen. We hebben het nu gehad over hoe doe je zo'n event. Maar wat, wat vonden jullie nou van de inhoud? Want het was wel heel verschillende inhoud met die verschillende sprekers. Um, wat, wat mij in ieder geval uh, het meest is bijgebleven... is uh, die uh, fantastische afkorting voor fail First attempt in learning. Um, want, uh, dat hele mislukken leek wel een thema door het hele uh, symposium heen.
0: Ja, was dat een bewust thema? Of is dat een, een thema dat zo een beetje ontstaan is? Omdat het gewoon leuk is om, het, ja, om, om die fails ook af en toe terug te halen. Hè? We zijn er hier bijna mee begonnen met deze podcast. Dus, ja. dus, dus we doen het eigenlijk ook al automatisch. Zonder dat we daarover gehad hebben. Was het een bewuste ja. uh, rode draad?
2: Nou, ik denk, dat het, kijk, ik denk dat er twee redenen zijn om Paul Ische, de meerdere reden om Paul is te vragen. Kijk, in eerste instantie is, gaat het echt over creativiteit. Dus we, we wilden beginnen met creativiteit. En... Kijk, dat het veel. Kijk het, het klinkt allemaal, mensen beginnen snel te lachen ook met die mislukking een beetje leuk, leuke leuk. Maar het is, het is heel erg serieus. In die zin van, er zit zoveel diepgang achter die gedachten van falende organisaties. En, dus als je de vraag wil stellen: gaan we, gaan we creatiever worden? Um, ja, de vervolgvraag is van hoe ga je dat dan doen? En dan kom je al heel snel op zo'n soort gedachtegoed uit als van Paul Ieske. Nou, namelijk, hoe zorg je dat je snel kan falen? Maar goed heeft je uitgelegd dat je niet per se moet falen. Maar ik vind zijn bril heel erg inspirerend. En de tweede reden was... het is een beetje de talisman. Ja, onze talisman vond het heel prettig... om erbij te hebben. Want je gaat een soort verwachtingen een beetje naar beneden halen. Als iemand zegt, je mag ook eens lukken, weet je wel. Dus dat is een beetje tong maar toch wel meer morele steun. Zo zag ik het ook, om daarmee
0: te beginnen. Ja, ja, ja. Het was een goed startpunt, inderdaad. Creativiteit om beter te pakken. En tegelijkertijd lonneke daarnaast te hebben... met. Ja, hoe je de hele ocean clean-up uh, uh, inderdaad van een soort chaos omgeving met, met een stuk creativiteit ook weer structuur te kunnen geven. En zo ja, uh, te laten slagen, hè? weer de andere kant van het falen zeg maar, uh, uh, ja, naar boven te halen. Plus, wat ik ook weer mooi vond, is dat ze dan aangeeft, ja, om te kunnen slagen moet je ook vaak, uh, of vaak, moet je in ieder geval ook een paar fails meemaken. Uh, zodat je ervan kan leren en de volgende stappen kunt maken. Dus dat ja, was een prima combinatie uh, om mee te starten, inderdaad. Um, ja, wat, wat leuk was, was dat we daarna, want dan gaan we eens een beetje aflopen, zeg maar, wat, uh, wat er allemaal uh, aan onderwerpen langs zijn gekomen. Uh, uh, ook een heel leuk onderwerp. Ja, het, uh, het stuk uh, wiskunde, games, uh, gamificatie stuk vond ik dan weer heel interessant. Nou hou ik zelf behoorlijk wat met allerlei spellen, uh, maar dan meer... De, de tafelspellen bezig dus dat is dan al, al snel een onderwerp wat ik leuk vind uh, maar ik vond een mooie uitspraak uh, uh, die uh, ben ik even zijn naam kwijt professor uit wiskundige professor uit, Oh ja ja. Is zijn ja precies uh, die zei van ja uh, met spellen kun je uh, verkennen kun je alle mogelijkheden verkennen explore what is possible uh, uh, en dat is, vond ik wel een heel sterk mechanisme om uh, ja, ook weer een stuk creativiteit uit te proberen misschien wel en uh, ja, uh, op die manier zeg maar de wiskunde en spel, speltheorie is natuurlijk ook een stuk wiskunde, in te zetten om creativiteit uh, ja, naar een hoger niveau te brengen.
2: Ja, zeker, zeker in relatie tot AI, want hij maakt er volgens mij ook een heel concreet een bruggetje. Dus als je AI ziet als een manier om mee te spelen, om nog creatiever te worden, ik denk dat dat een veel interessanter en belangrijker constatering is dan de andere discussie van oh. Onze creativiteit gaat naar de knop of zo. Hè? Dus, hè, als, je, als je het ziet als een spel, volgens mij is het ook zo. Ja, ja. Dat als je er zelf mee, aan, mee bezig kan en je kan iets ontwerpen met zo'n zo tool, dat je eigenlijk veel meer aan het verkennen bent. Precies. En dan, ja,
0: ja spelenderwijs leren eigenlijk. Dat is eigenlijk wat je aan het doen bent. Hè? En niet alleen spelenderwijs zelf leren hoe de AI uh, dingen gaat doen, uh, maar zelfs die AI mag spelenderwijs leren eigenlijk.
2: Ja, zo zou je dat ook kunnen zien, ja. Uh, ik ben niet, ja, ik zat te denken, ik ben niet zo... Uh, vroeger was ik in wel een man, maar als ik
0: jou dat zie, denk ik... <laughs> je moet meer spelletjes gaan doen.
2: Nou, ja, ik weet niet, Thijs is de koppel. Dat, dat uh, eerste wat ik vroeg van, want uh, ik ga een paar dagen naar, naar Tissel, van uh, ga je spelletjes spelen, dus dat... oh, ja. Ja, ja, goede vraag,
0: ja, precies. Neem ja. je spelletjes mee, ja. Welk spel neem je, neem je mee? Ja dat, ja, dat is een hele goede vraag, inderdaad, ja. Nou ja, je ziet het, ja, zie het steeds meer om me heen. Dat mensen, en nou, eigenlijk in deze tijd misschien is dat... Want COVID is natuurlijk ook een, een thema geweest in, in de hele uh, uitzending gisteren. Je ziet ook dat dat ook weer zorgt voor een boost aan... Uh, volgens mij de spellenverkoop en puzzelverkoop nooit zo hoog geweest in uh, de afgelopen maanden. Ja,
2: en, en, en uh, hondjes. Kennels die... Uh... <laughs> oh ja,
0: ja. Mensen hebben tijd, ja. Ja, die willen hond. Ja, ja, nu kun je hem opvoeden en, uh, uh, en een beetje aan wennen, uitlaten. Ja. Oké, okay, wat, wat waren er nog meer andere dingen die uh, ja, COVID-gerelateerd waren... Die, die nog terugkwamen in, uh, in gasten? Of, ja, niet specifiek in gasten volgens mij, of niet, uh, want die waren... Nou ja, het
5: ging wel over die medicijnenontwikkeling en zo, toch?
0: Ja, ja. ja.
4: ja ook. een koers van voort over zijn next nature. Eens. Want het gaat natuurlijk ook over de hele relatie die we hebben met de natuur... En, en, en,
5: uh, Was dat ja, ook die spreker met die wortelbrug? Dat vond ik wel ja. heel
0: briljant. Ja, uh, ja. 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 Nou, en, uh, sterker wordt. Ja, precies. En het, uh, het op ja. telefoon opladen met buikvet.
4: Ja, ook ja. Werkt <laughs> nog. Dit hebben we nog niet helemaal werkend gekregen, maar het is een fascinerend
0: uh,
2: concept. Ja, maar is, weet je, er zijn allemaal haartjes te maken met technologie. We hebben ooit, een, uh, niet zo lang geleden, een hele diepe discussie gehad met de, onze commissie van aanbevelingen. Hè, dat die mensen denken mee en sturen zeg maar, de onderwerpen. En, en toen hadden we misschien, weet jij nog, Sander, wanneer we voorstel hadden voor een paar onderwerpen. dan stond ook purpose als onderwerp stond daarbij, als rapport.
3: Ja, is er nu een vraag aan mij? Ja, wanneer was dat?
2: Wanneer hebben we die discussie gehad? Misschien een jaar
3: geleden of zo, dacht ik? Nou ja, dat was nog voor, uh, voordat we met het vorige symposium live gingen. Toen werd Purpose opeens heel belangrijk. Uh, met Central ja. Generation, uh, Kevin de Pern, of uh, Colin Copernic, die toen langs kwam, uh, de Black Lives Matter beweging al.
2: Ja, toen hebben we met die commissie van aanbevelingen een hele, de hele avond gesproken over Purpose en toen zeiden ze aan het eind, maar jullie moeten er niet een rapport over maken. Maar dat onderwerp is zo'n die moet eigenlijk je moet het eigenlijk meenemen in elk ander onderwerp. Dat je, dus is het onderwerp X? Dan moet je kijken wat is die purpose laag. Dus die dat, dat. Dus wat is eigenlijk de bedoeling? Laat ik het zo maar zeggen. En ik denk dat je dat ook nu heel goed zag in de programmering van de summit, van of uh, van het uh, symposium. symposium ja. Dus je, je zag toch die grotere thema's weer terugkomen van ja wat waar gaan we eigenlijk heen? Hè? Wat, wat, wat is nou eigenlijk de bedoeling? En, uh, Um, we zitten nu in een economische dip, maar als we weer omhoog gaan, ja, ga je dan linksaf naar iets wat, wat meer kans heeft om dat duur, of, of langere termijn, of ga je rechtsaf en weer terug naar het oude model natuurlijk. En ik denk toch wel, als je nu kijkt, dat dat een belangrijke uh, onderzoek, ja, rode draad het bijna kunnen noemen, van, uh, van dit symposium was.
0: En dat is ook een van de dingen die volgens mij een van de drie conclusies die Thijs uh, getrokken had. Is dat die cascade effecten zeg maar. Hè, dat je daar heel erg naar gaat kijken. Van wat, wat gebeurt er uh, uh, als gevolg van de huidige situatie. En, en wat blijft en wat, ja, wat, wat, waar, hoe gaan we weer terug naar onze oude uh, ja, manier van doen. Uh, dat is natuurlijk ook een van die dingen die daarin past. Uh, kan ik me voorstellen. Want uh, wat voor cascade effecten waren er ook allemaal weer uh, Thijs? Weet jij ze nog? Ja. heel veel
4: ja. Nee, ja, heel veel inderdaad. Van, uh, van, van consumentengedrag. Uh. Ja, wat, wat ik nog steeds heel fascinerend vind, is die, die bedrijfscultuur. Dus als, je, als, je nu, als we nu steeds meer thuiswerken, werken, dat dat ook betekent dat onze bedrijfscultuur steeds meer zich digitaal plaatsvindt. En dat is zoiets ontastbaars. En dan gaat het ook nog eens digitaal. Dat fascineert me enorm. Dus normaal heb je rituelen en gedragingen. En informele taal binnen een bedrijf. En informele taal. En uh, mag je me wel een schouderklopje geven of niet? En, en dat maakt dat uh, zo is die is. En een ander bedrijf dat is een ander bedrijf. Maar hoe is dat nu allemaal, nu het digitaal is? Dus dat zit dan in dingen als je hebt een videovergadering. En hoe zeg je hoi tegen elkaar? wie uh, is aan het woord die verdwijnt zomaar van het scherm en is de rest van de vergadering onzichtbaar geworden um, wat is je achtergrondje wat kun je maken wat kun je niet maken dat, dat, vind, dat zijn van die gevolgen waar je niet in eerste instantie bij stilstaat als je aan thuiswerken denkt dan denk ik eerder aan Oh, we hebben veel meer gebruikers bij uh, Zoom Teams, uh, veel meer VPN aanvragen veel meer security
0: assessments grotere monitoren thuis Misschien wel.
4: Meer ja, ja. meer webcams die
0: verkocht worden. Exact, exact. Ja, ja. Okay, okay, okay. In
2: België zijn het nu uh, tuinhuisjes. Dus daar ik een uh, interessante <laughs> artikel gelezen. Ja. Heb je het ook gezien of niet? Ja. ja waarom niet de lease autovergoeding gebruiken om in je tuin
0: een lekkere backpack te maken. Precies. Ja, zo'n container uh, in je, je tuin laten. Nou, ik, ik trok de vergelijking ja, dat is gelijk met... De... Dat is
2: een container, uh,
0: voor ik. Oké, okay. ja. Ja, zou waren wel fancy, ja. hè? Ja. ja. ja was niet een gek. tiny house of zo. Ja, ja zoiets.
2: Ja, mooi design ding,
1: ja.
0: ja. ja. Nee, ik, ik trok gelijk de vergelijking, want je had ook een tijdje terug zo'n beweging naar uh, uh, zorgunits die je ook in je tuin kunt plaatsen. Uiteindelijk bijna hetzelfde, een zorgunit, een, uh, kantoorunit. Je kunt ja, eigenlijk allerlei dingen in je tuin takelen om uh, ja, ja, veel meer dingen vanuit huis nodig. te doen, zeg maar. Wat zei je, Thijs? Ik
4: zeg, we hebben een steeds grotere tuin nodig, zo.
0: Nou, misschien moet je wel ja. gaan stapelen. <lacht> je, weet. je zal op een flatje wonen. <lacht> ja, daar wordt het ja, lastig. Dat je ja, dat wordt dat lastig. Maar je ziet wel een soort trend ontstaan... van, van steeds meer dingen vanuit huis doen. Hè? De zorg verlenen vanuit uh, huis. Uh, werken vanuit huis. Ja, misschien zijn er al veel meer dingen... die je uh, steeds meer vanuit huis gaat doen. Waar je nou, inderdaad een, een, uh, een huisje... een mooie werkplek kunt leasen... in plaats van een leaseauto. Ja, ik, uh...
5: daar, daar zie je ook uh, het fenomeen disruption. Want de, deze crisis is natuurlijk... een enorme disruption van het normale leven... En daardoor hebben we nu opeens dat er allerlei dingen waar we vroeger dachten van dat, dat werkt toch niet, die blijken nu best wel te werken. Overigens komen we er ook achter dat sommige dingen inderdaad niet werken. Dus nou, dat is een hele mooie
2: uh, reality check weer. Nou, nou ik vind dat in, dat is een beetje het punt wat het kiezen te maken, misschien ongrijpbare gevolgen. Dus kijk, je hebt allemaal al die bedrijven die besloten hebben dat thuiswerken niet oké okay is, die het nu zien werken. Wat doe je met je eigen mindset als, als uh... ja, besluitvormer? Laat ik het zo maar zeggen. Want je zat er even naast, weet je wel. Ja. En het is best wel een groot ding. En dan ja. hebben we het alleen over kantorenpark, maar we hebben het ook over de zorg. Dus een heel zorgsysteem. En daar ging dat krantenartikel over, natuurlijk wat ik bij me had. Daar, daar begint het een beetje, ja, maar dit kunnen we ook doen en dat kunnen we ook doen. En dan in, in dat stuk stond een groep internisten en die zeggen: Ja, dat, eigenlijk weten we dat al lang. Ja. is het ook onzinnig, weet je wel. Dus wat, wat betekent dat in die kaskade van effecten, dus wat, dat je erachter komt, dat we dus kennelijk dingen in stand houden, waarvan we allemaal weten dat het helemaal niet slim is, maar we het toch doen. Dus wat doet dat met je, met je mindset? En, wat heeft, en gaan we dus daardoor misschien wel veel meer veranderingen zien, want ja, daar hebben we gezien dat het werkt, nou, dan gaan we het gewoon daar weer doen.
1: Mm
2: -hmm. dat, dat vind ik wel super interessant ja. Maar ja, laten we het erover eens zijn: de aanleiding is natuurlijk wat minder.
5: Ja, ja dat natuurlijk. Maar ja. het, het, het brengt wel hele nieuwe mogelijkheden opeens aan de oppervlakte. Um, ja. En, en het, het laat mensen ook nadenken over nieuwe mogelijkheden, want er is een, een enorme
0: hoeveelheid
5: creativiteit losgekomen.
0: Ja. Zeker. En is het dan ook zo, want dat is dan natuurlijk wel interessant: de aanleiding is natuurlijk minder. Um... Uh, je ziet een enorme disruptie ontstaan. Uh, en dan kijk ik naar die derde conclusie die getrokken was: is dat je een nieuwe balans met natuur zeg maar, aan het ontstaan is. Op, en dat kun je natuurlijk een heel breed vlak doortrekken, of dat nou is. Uh, uh, in de manier van werken en in de manier van samenkomen. En, uh, uh, maar ook wat meer rust nemen, wat meer uh, buiten een wandeling gaan maken. Uh, uh, dat soort zaken, zeg maar. Dat, ja, dat, dat komt hier. Hè. Het duurzamer hier uitkomen is natuurlijk. Het thuiswerken alleen al zorgt er al voor dat, dat, dat je dat realiseert, zeg maar. Uh, zijn er nog een hele hoop andere effecten... die ook nog uh, op die nieuwe balans met de natuur terug te voeren zijn? Die we hier allemaal gezien hebben.
2: Nou, ik denk wel. Volgens mij was Sander de eerste die, met, die het boek van Koert gelezen had. Uh, en toen Thijs, ik was te laat. Dus we zijn <laughs> gewoon geïnspireerd door, door hem. Ja. En uh, kijk, zijn boek gaat niet per se over duurzaamheid. Ja, dus het Next Nature, daar legt gewoon een tapijt neer van, eigenlijk een toekomstbeeld neer. Van onze, dat we onze verhouding tot de natuur beter moeten begrijpen. En van daaruit kan je dan vervolgens gaan zeggen: ja, wat betekent dan meer duurzaam of regenerative uh, en dat soort dingen. Kijk, hij maakt, en dat is natuurlijk misschien wel terugkwam bij jouw vraag, uh, ook duidelijk. Wij zijn niet. Uh, de per se de winnende soort. We zijn geneigd om de mensen helemaal bovenaan de ladder te zetten van al het levende spul. Maar een van de effecten is toch ook dat met zo'n virus, dat, dat het ook weer duidelijk wordt hoe, hoe kwetsbaar we allemaal zijn. Ja. En dat, dat stuk van de natuur, natuurlijk zien we ook terug in misschien opwarming van de aarde en al die dingen. Dus, um, ja, ik weet niet, ik, ik al misschien maar wat. Maar dat, dat, kijk, al die onderzoeken die er gedaan zijn, ik denk dat, dat Thijs dat goed heeft uh, uh, samengevat. Als je toch weer uitzoomt, blijft het, dan vallen heel veel van die dingen weg. Uh, ja, dan gaan we misschien meer op afstand, om mogen elkaar even niet knuffelen, dat soort dingen. Maar als je uitzoomt, dan heb je alleen maar de mens. Het dierenrijk, de planeet, voorlopig nog, want we zitten nog echt nog niet met z'n allen op Mars, en daar hebben we mee te doen, weet je wel. Dat blijft wel altijd een veel groter thema... dan, dan bij wijze van spreken AI... Uh, die uh, een auto kan designen of zo,
0: Ja, of een kunstwerk kan maken of net wat. Of een kunstwerk kan maken, ja. ja, ja. Oké, okay, okay. okay, goeie. Hé, hey, er komt... Uh, uh, ja, nee, er komt... Het, uh, het nieuwe rapport uh, is ook uit. Hè? Wat, uh, ja, wat, wat dit nog in veel meer detail verder beschrijft... en... Uh, um, uh, ja, inderdaad, we laten hem nu ook zien. Inderdaad, de infinite machine creativity. Die oneindige creativiteit door, door machines. Um, uh, wat, wat zijn nog uh, topics die we nu nog niet behandeld hebben... die wel uh, aan bod komen in, uh, in dit rapport? Ah. Of hebben we alles al een beetje de revue laten passeren?
2: Ah, nee, ik denk... dat uh, ja, ik denk, van de mensen het rapport moeten downloaden en kijken... Ik ja. denk dat... Er staan, gewoon hele interessante, vinden we, er staan gewoon hele interessante casussen in. Die, ja, gewoon die waarvan je denkt van jemig, weet je wel. Uh -huh. um, misschien moeten we er één noemen, om er een beetje meer gevoel te hebben. Want uh -huh. dat hele ding wat thijs neerzetten met die medicijnen, is natuurlijk iedereen begrijpt dat het kwartje ja. Maar er zit bijvoorbeeld ook in, um, volgens mij, misschien hebben we het in de vorige podcast over, dat weet ik niet, maar iets als Fashion Plus Plus. Of laten we oh ja. dus een, een systeem dat goede smaak kan herkennen en ons een advies geeft van wat je aan moet doen en hoe je het moet dragen bijvoorbeeld. Oh ja. Oh ja. Weet je, dat soort dingen. Um...
0: Vandaar ook die vraag in de chat uh, uh, van, uh, van Lennart uh, des, bij het begin van het symposium over je jasje, of niet? Heeft dat er niks mee te maken?
2: ja, ik weet het niet alleen met iedereen zijn jasje wat dus uh, ja, als je erover nadenkt dat dat kan weet je wel, dus dat je systemen kan bouwen die smaak kunnen herkennen ja. weet je, als je een beetje groot denken denk ja, een beetje door je ogen heen kijken denk je, ja wauw, dat zijn wel interessante, grote veranderingen ik bedoel natuurlijk medicijn ontdekken dat is uh, helemaal geweldig maar in elk domein, in elk gebied zie je de opkomst van, de, van creativiteit door machines ja en, en dat is gewoon, uh, ja, normaal, je moet gewoon het rapport downloaden Precies. en jezelf laten inspireren,
0: denk ik. Ja, ja. en dan nou. krijg je antwoord op de vraag wie is creatiever, de mens of de machine? Toch?
4: Uh,
2: ja.
0: <laughs> de aarzelende ja. ja het is misschien, <laughs> ook meer, misschien moet je ook meer je eigen antwoord erin vormen door het te lezen. Misschien is dat het ook wel meer.
2: Nee, maar volgens mij hadden we het er net al over. Het, is, het wordt uitgedaagd. Het is wel inderdaad een beetje die speltheorie. Ik vind dat een leuke metafoor. Ja. Dat is eigenlijk meer de werkelijkheid. Dus het is niet de mens versus die machine. Mm -hmm. ja. Het is, je wordt door wordt uitgedaagd. Je hebt gewoon een mogelijkheid erbij om creatief te zijn.
1: Ja, ah, mooi. En is dit rapport ook uh, onderdeel van een nieuwe serie? Of, um, jullie hadden natuurlijk altijd rapporten met series... Uh, is dit nu weer een nieuwe of is dit onderdeel van een serie waar jullie al voor uitgebracht hadden? Uh,
2: nee, maar ik denk misschien is het wel leuk Sander als je iets vertelt over het rapport waar we nu mee bezig zijn. Het, dat, dat is wel ook een heel digitaal onderwerp.
3: Ja, in het flam hiervan uh, zie je dat ook. Uh, machines die creatief zijn zich ook met name in de entertainment uh, sector gaan nestelen. En wat we in het ja, waar we nu mee bezig zijn is dat we eigenlijk ook ten aanzien van de media een verschuiving zien. Uh, we zijn van analoog de boekdrukpers naar uh, van analog, was het de, de allereerste uh, telefoons, de fax, uh, de boekdrukpers. Uh, zijn we naar elektronisch gegaan, dus de televisie, de radio. Nu zitten we heel erg op digitaal, de sociale media, het internet. En de volgende stap noemen wij dan uh, synthetische media. Dat is media die gecreëerd is door uh, kunstmatige intelligentie. En dan kun je nagaan, we hebben ook volgens mij in het huidige rapport een aantal dingen beschreven, uh, een AI die naar Flintstone filmpjes kijkt... Uh, die labelt en vervolgens kun je zelf een stukje tekst schrijven... van uh, Fred Flintstone zit thuis uh, aan tafel en leest een boek... en dan gaat de AI uit oude uh, Flintstone filmpjes beelden erbij zoeken... om het verhaal te maken... En dat is interessant. Of uh, synthetische media die zelfstandig muziek kan genereren... die niet van echt te onderscheiden is. Of synthetische media die virtual influencers of uh, digitale mensen... of deepfakes maakt. Uh, wat betekent dat dan? En dan kom je in een hele andere vraagstuk... dat je eigenlijk met dit soort nieuwe media... Uh, compleet nieuwe realiteiten kunt creëren. En dan krijg je weer vragen van wat is waar of wat is niet waar. Wat is echt of wat is niet Echt. En eigenlijk betekent dit ook een soort van, uh, als je kijkt naar het entertainmentgebied dan... een explosie van creativiteit. Van mensen kunnen nu zelf van achter hun computer uh, compleet nieuwe media maken. En kijk nu ook maar hoe we eigenlijk vandaag weer bij elkaar zitten achter een scherm... Uh, met elkaar te converseren uh, via een Microsoft Teams omgeving. En tegelijkertijd zijn we met een podcast bezig. Zijn we, we zijn eigenlijk onze eigen omroep uh, uh, aan het worden. Absoluut. En dat, kan met, dat kan op allerlei gebieden. Het verschrijven van verhalen, het genereren van muziek... het genereren van uitzendingen, het genereren van films of series. Dus de sky is the limit.
2: Ja. Gaaf. Kijk, en dan is het misschien... Dus, waar we nu eigenlijk wat Sander al heeft gedaan, is eigenlijk al die verschijningsvormen... die er zijn van die synthetische media op het vizier hebben, wat er kan. En we hebben een concepttitel van het rapport wat er gaat komen waar in ieder geval in zit, uh, spelen met de realiteit. Um, dat, dus ik denk dat de onderliggende vraag is... dat al steeds dingen meer digitaal en synthetisch worden. Hoe neem je de werkelijkheid waar? Dus wat bepaalt nou wat je ziet uh, en hoe je er een oordeel over vormt... ten opzichte van alle nieuwe mogelijkheden die er zijn? En ik denk dat we, dat we iets interessants daarmee te pakken hebben... omdat uh, het spelen met de realiteit natuurlijk aan de ene kant entertainment is, maar aan de andere kant ook weer terugkomt op die hele belangrijke vraag van uh, ja, de deepfakes en al die dingen dus de, de, die we nu rond zien gaan tot, tot en met de, al die theorieën, die conspiracietheorieën. Dus waar komt dat vandaan? Dus eigenlijk de diepere laag is meer perceptie en hoe we waarnemen en waarom we dingen op die manier waarnemen. En de bovenlaag is alle concrete voorbeelden.
3: Ja, ja, even aanvullen. Men zegt we hebben iets interessants te pakken. Um, ik denk dat het, dat te weinig is. Ik, naar mijn optiek is dit van dezelfde orde uh, als we destijds met sociale media hebben meegemaakt. Dus dat ieder merk, ieder bedrijf uh, is iets met sociale media gaan doen. Dat werd eerst uh, verguisd, want waarom zou je op Twitter of Facebook gaan? Mm -hmm. ja. uh, nu doet iedereen het. En hebben we nog steeds maken we nieuwe ontwikkelingen mee als uh, Instagram, Snapchat, uh, TikTok gisteren uitgebreid mm -hmm. over gehad. Ja. Uh, en nu, kom, nu gaan dus de machines, AI gaat het spelletje meespelen. Mm -hmm. En dan dus weer, een, ja, ik zeg net een explosie van creativiteit ook, maar ik denk van dezelfde orde effect als destijds sociale media of digitale media had. Dat gaat dus naar mijn optiek de wereld wederom veranderen.
0: Het is wel leuk dat je ja. zegt dat, dat de AI het spelletje mee gaat spelen. Want je zag natuurlijk al een beetje de opkomst van de AI in spelletje, echt letterlijk spelletjes spelen. Als AlphaGo, League of Legends, ja. et cetera. Dus ook hier weer die, een stukje gamificatie of in ieder geval games weer. Om, ja, die hele... De ...wereld te gaan verkennen en uit te proberen. Dat, dat vind ik wel heel leuk. Dat, hè? Ze
3: hebben ook, ze hebben ook voor twee weken teruggegeven. We hebben ze een AI naar Pac-Man laten kijken. Mm -hmm. uh, en die heeft, uiteindelijk heeft hij... ...zonder dat er überhaupt code uit, aan te pas kwam... Wow. Is die, ...heeft hij het en kunnen spelen... ...en vervolgens is hij zijn eigen Pac-Man spelletjes gaan ontwerpen.
1: Ah, waar die iedereen
3: aan. kan spelen. En dan kom je ook nog... Ja, ...een van de attributen van die synthetische media... ...is ook de oneindigheid. Ja. Je kunt oneindige werelden creëren... ...waar je doorheen kunt blijven wandelen... ...die je kunt blijven spelen... Uh, dus ja, fascinerend genoeg.
2: Gaaf. Ik zat te denken, ik heb uh, Donald Hoffman geïnterviewd. Um, en, en, en dat staat nu klaar in YouTube. Dus ik kan die knop drukken en dan publiceer ik het. Maar nou misschien moet ik dat vandaag nog even niet doen. Want we ja. zitten nog een beetje in de, in de andere thema's. Ja. Uh, maar die professor, die is dus gespecialiseerd in hoe we de dingen waarnemen. En die heb ik dus een aantal Snapchat filters laten zien. En het is gewoon hilarisch wat zijn analyse ervan is... Hey, ja. hoe, hoe, nou gaat er heel serieus binnen. <laughs> als je daarnaar kijkt waarom het werkt, weet je wel. En dat vind ik, de, in, dat, is, dat, bedoelt, ik zeg, dat zijn de interessante vragen. Ja. Het, het, het werkt, maar waarom werkt het? En hoe zit dat? En, en dat onderwerp willen we in het rapport ook, ook gaan behandelen. Want dan begrijpen we in ieder geval althans ik meer, nu ik dat boek gelezen heb en, en hem geïnterviewd heb... dan begrijpen we in ieder geval waarom, we, waarom we onze ogen er naartoe getrokken worden... onze oren, eh, naar dingen die eigenlijk maar een spel zijn. En, en, en hij zegt volgens mij terecht... people are not, hij noemde het truth seekers... we zijn niet in ons DNA, we zijn niet naar de waarheid op zoek... we zijn veel meer op zoek naar uh, hele andere dingen... dingen die entertainend zijn, dingen die met de evolutie te maken hebben... die ergens in ons DNA zitten... En daardoor begrijp ik in ieder geval zelf veel meer waarom fake nieuws gewoon, gewoon werkt. Want we kunnen wel tegenaan blijven schoppen van dat mag niet. Maar waarom, waarom werkt het?
3: Nou, en Charlotte zei het, en dat zijn dan van, van die gelaagde opmerkingen wat mij betreft... want je daar wel al wat dieper in zit. Maar ook Charlotte maakt er is het tussen neus en lippen zo'n opmerking van... Uh, ik heb mezelf heel erg moeten laten, ja, leren, leren laten wennen aan, aan die camera... En na een maand of twee maanden uh, leefde ik volledig uh, in die camera. En begon dat, dat cameraleven een beetje een eigen leven te leiden. Nou, dan zijn hier ook laatst zo'n zo boek ook verschenen over, uh, over influencers. Nou, die zijn dan geïnterviewd. En daar blijkt ook al dat voor die influencers hun digitale identiteit... is al vele malen belangrijker dan hun fysieke identiteit. Mm -hmm. Dus we leven ook steeds meer digitaal. En dat gaan we, we vormgeven. Die gaan we toeters en bellen uh, doen. Uh, de de filters van Snapchat ermee onszelf een leuk uiterlijk geven. Dus ja, het doet iets met ons. Dus vandaar uh, dat we hier uh, ja, enthousiast over zijn en graag uh, in willen duigen. Oké, okay.
0: mooi.
1: Ja. Het, het lijkt me ook wel interessant om te zien hoe, hoe het ja, verder gaat met het hele AI gebeuren en dergelijke van um, bijvoorbeeld gaat het positief zijn of gaat het negatief zijn wat de toekomst wordt. Want het heeft natuurlijk ook een redelijke negatieve kant... als je kijkt bijvoorbeeld naar social media en dergelijke. Dat als je... Uh, ja, ik vind het nu al heel erg irritant als ik uh, van die service desk reacties krijg... van mensen van oh, wat vervelend voor je en bla bla bla... zo'n zo redelijk standaard script wat aan het afdraaien is. En dat kan met AI natuurlijk ook heel gemakkelijk. En de vraag is natuurlijk hoe dat... Ja, als dat heel erg in... Ja, in een massa gaat komen en uh, heel veel gebruikt gaat worden. Hoe leuk gaat die social media dan
4: nog
0: zijn? Nou, dat is fascinerend. Ik wat zei je Thijs? Hm?
4: Ik vind dat soort vragen echt fascinerend. Van, 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 van wat moet je daar dan van vinden? Dat je door zo'n AI bijvoorbeeld behandeld wordt. En waar baseer je dan uh, jouw mening op? Van als je dan ook... Uh, naar relaties gaat kijken of zo, of interacties met, met, met AI... waarom is dat beter of minder goed dan een, uh, met een mens? En dat is natuurlijk heel subjectief... en dat hangt samen met je levensbeschouwing. Uh, maar uiteindelijk als je daar lang genoeg over praat met iemand... dan kom je gewoon op de meest basale overtuigingen van iemand. Geloof je in een ziel? Uh, sommige mensen die daar wel in geloven... die zeggen dan per definitie vind ik die relaties met AI... Uh, niet goed, omdat die geen ziel hebben, bijvoorbeeld. Nou, als je niet in een ziel gelooft, dan, uh, dan kan je dat argument niet gebruiken en dan kom je weer op andere dingen. Dus die synthetische realiteit waar we nu over praten, waar we steeds meer in gaan leven, die roept ook dit soort vragen op: van hoe wil jij je leven vormgeven en, en, en jezelf ontwikkelen als mens? Of, uh, of, of worden wie je ooit uh, uh, bestemd was om te worden, zeg maar? En hoe gebruik je deze technologie daarvoor? Uh, want die heeft een impact, dat weten we nu al dat is standaard, maar hoe kun je die nou zo inzetten dat het, dat het jou helpt en uh, het stimuleert
2: maar, maar, maar filosoferen we we nu niet gewoon helemaal kapot, is het ook niet gewoon zo, ik heb net toevallig voor dit gebeurde, heb ik met ANZ in een chat gezeten, op mijn laptop uh
1: -huh.
2: dat ik even iets wilde weten en ik wil gewoon een antwoord op een vraag uh, maar mij, boeit mij het, of het echt ja. mens in een chat, als ik een vraag mag krijgen dus ik denk, ja. terug naar Daniel, als als die dingen zo goed worden, dat we exact op jouw vraag, want jij wil even iets weten, ik wil wat overmaken en ik wil even weten hoe dat zat. Mm -hmm. Zeg nou, zo zit het. Daar
5: ben ik blij. En nu zat er
4: een nou, e-mail. E nou, dat is een heel praktisch, functioneel iets. En dat is super fijn. Ah, ik, dat dat, ja. ik
5: denk dat dat in de toekomst breder gaat. Hè? Want je, je hebt nu het voorbeeldje van je hebt gewoon een praktische vraag. Maar je hebt bijvoorbeeld te maken met ouderen die eenzaam zijn. Waarom zou je die niet een robot geven? En, en uh, worden ze daar dan minder eenzaam van? En dan kan je heel filosofisch gaan kijken of dat nou ethisch verantwoord is mm -hmm. of niet. Maar in de praktijk denk ik dat een groot deel van de ouderen dat prima vindt. Dat ze in ieder geval iemand hebben die luistert, die wat terugzegt en die ze ook nog helpt herinneren dat ze hun pillen moeten innemen. Yeah. Um, dus, dus ja, ik denk dat het ook een, een schuivend geheel is. Dat hoe meer je eraan gewend raakt, hoe meer het ook weer normaal is. Aan de andere kant kan ik me voorstellen dat er ook dingen zijn... waarvan je achter je oren kan krabben en jullie kennen misschien wel uh, de film Her waarin de hoofdpersoon verliefd wordt op het operating system. Ja, dan kan je je afvragen of dat, nou is, uh, of, da of dat nou een gezonde relatie is. Uh, maar ja, aan de andere kant, als iemand daar gelukkig van
4: wordt... waarom
5: niet, hè? Uh, als je een relatie dus, wil en je
4: krijgt zo'n relatie... dan lijkt het, uh, het ja, dus er... Ja, er zijn waar. ook uh, uh,
5: uh, mensen die hun auto uh, zodanig
2: vertroetelen... dat je afvraagt <laughs> uh, hoe, hoe, hoe die relatie is, ja... Maar we hoeven niet naar Hurt te gaan. Hè? Die, die, die dingen gebeurden al voor die film in het echt. Die voorbeelden, die ze zijn er al. En volgens mij was het zelfs een professor... die daar op, naar dit onderwerp onderzoek deed of zo. Kan je ja. even? Uh, David Levy. Ja. Oh, oké. Okay. Kijk, ja. kijk, Gaaf. Ja, echt een zinnig verhaal. Maar, dus dat gebeurt al. En die dingen zijn zeker niet goed. En ik twijfel ook met jouw voorbeeld. Aan de ene kant denk ik, je hebt helemaal gelijk... omaatjes, opaatjes. hij ja, hebt zo'n lekkere cool. knuffelrobbelt... Maar uh, ja, er zijn ook onderzoeken gedaan en papers gepubliceerd over de debilisering van de ouderen. Waarvan je denkt van ja, daar zit toch ook wel wat in. Het is misschien niet helemaal oké, okay, weet je wel.
0: Is ook weer waar is ook weer waar. Ja. Hey, ik wil uh, langzaam richting uh, het einde van, onze, uh, van deze podcast. Um, zijn er nog laatste dingen? Uh, nou, sowieso het rapport, laten we die nog één keer noemen, is nu te downloaden, uh, is te kijken. Uh, sowieso gaaf om lekker daarin te gaan lezen en uh, uh, je mening te vormen. Uh, dit is een beetje de aftermath van het Finn's Symposium van gisteren. Uh, uh, dus uh, ja, in ieder geval leuk dat we dat ook nog even hebben kunnen behandelen. Um, dit zodoende, uh, bedenk ik me wel, ja, het is natuurlijk een hele mooie interactie... en ook weer een mooie methode om ja, dit soort filosofische beslommeringen uh, langs te laten komen. Dus misschien moeten we dit ook nog wel eens wat vaker gaan, uh, gaan opzetten. Om, uh, ja, nieuwe topics... Beter pakken, wat denken jullie daarvan?
2: Oh. Ja, ik zou het heel top vinden. Misschien als ik dat videootje publiceer. Uh -huh. Om het over de case against reality te hebben met jullie. Want okay. is, daar zit zoveel in en daar ben je niet over uitgepraat heel snel. Ik denk dat ze zichzelf heel goed voor een podcast juist leent. Uh -huh. um, ik, ik denk zelfs dat je meerdere mensen erover kan bevragen. Want dat, als, dat als thema, want het is toch een groot thema. Dat, hoe gaan we met die werkelijkheid om in die digitaliserende uh, wereld? Dus dat lijkt me leuk. En ik zit eigenlijk wat te denken. Ik heb eigenlijk een hele bijzondere dag vandaag. Want ik zit vandaag met jullie. Ik geef even een voorbeeld. Ja. Dit is ja. al super, vind ik super. Uh, over een uur zit ik in, in, in Zweden en Finland, Ben ik waar, in een uh, diner Pansal met Michiel. En dan krijg ik al mijn rendezvous uitnodiging. En dan zit ik bij hem thuis in zijn zelfgebouwde studio. Uh, het is echt krankzinnig wat hij allemaal heeft gedaan. Ja. Daar, daar ben ik dan weer aanwezig. En vanavond hebben we project B, uh, de finale. Oh, yeah. Yeah. En dan zie ik Né, nee, Speelman. Heel super gaaf. En jongens, ik heb het de vorige keer gezien. Want we hebben, ik heb twee weken geleden geloof ik, alle projecten gezien, gewoon via zo'n medium. Uh -huh. En het ging super. We hadden tien teams. En iedereen die had een pitch. En we hadden een chat en zo. En ik denk ja, dat, dat... werkte echt, echt geweldig. En, en, en jury. Wauw. Dus, ja, dus we worden misschien wel, het is wel vermoeiend misschien. Dat zeggen we weer iets achter het scherm. <lacht> maar we hebben gisteren het symposium gezien. We hebben nu dit uh, in die andere dingen... Ik denk echt dat we echt stappen maken. Dat we zien dat er ook op een hele goede manier ook interactie kan zijn.
3: Ik wil even nog ook op Tom reageren. Want je bent maar aan het denken. nog zegt dan van ik ga mijn filmpje inbrengen met Hofman. Maar dat doet mij gelijk denken aan een soort van online boekenclubje. Ik vind het wel een leuk idee. Dat je van tevoren de luisteraars of de kijkers een opdracht meegeeft. Ja. luister, we gaan uh, over een week of over twee weken... ...is Vint is weer uh, een keer in de uitzending, als we dat dan, dan mogen. Ja. Ja, dit, is, dit is het onderwerp uh, waar we het over gaan hebben. En ga van tevoren...
2: Ik zie Daniel heel hard
5: knikken.
3: We <laughs> nee, gaan van tevoren dit, dit filmpje bekijken. Doe er je, je mening over, verdiep je erin. En uh, laten we daar dan uh, over interacteren. Want weet je, het is toch Leuk. een beetje en we, we houden elkaar scherp en uh, we zijn dingen aan het formuleren. Super,
0: ja, ja. Heel leuk, heel ja, leuk. leuk. Nou, ja. Volgens mij is een nieuw format geboren uh, bij deze, inderdaad, Sander. Helemaal uh, uh, goed idee. Ik heb hem uh, genoteerd. en, ja, dan, dan moeten we gewoon uh, volgende, uh, volgende stappen mee gaan doen. Gaan we, gaan we wat uh, opzetten. Leuk.
2: Ik stel voor dat we hiermee beginnen. Oh, oh, oh. Ja, ja. Weet je aan samen. Uh, Nietje. Zo sprak Sarah Toestra. Lekker licht.
0: Oh, ja. Lekker lichte ah, kost. Het ticket, jongens. Ja, jongens. Dat hebben we al gelezen. <laughs> ja. Dat de samenvatting wel. <laughs> gaaf, gaaf. Ja. Nou, ja, en de, de online uh, boekenclub. Ik, ik ja, vind hem helemaal leuk. We gaan, uh, we gaan er uh, wat mee doen. en We gaan erover communiceren. En ja, er gaan gewoon ja. nog meer van dit soort live uh, uh, podcasts komen. Die dan ook weer terug te luisteren zijn. Top, leuk. leuk. Dank jullie allemaal, uh, uh, zal ik dan uh, zeggen. Uh, voor uh, deze uitzending. Dank luisteraars. Uh, en ik zou zeggen, tot de volgende podcast.
3: Tot de volgende keer. Tot de volgende. Hey. Hé. Hey. Nou, ik zit weer te zwaaien, maar niemand die kijkt.